0: Nuevas complicaciones para Dobra Lucic, ahora un informe judicial reveló llamados de la magistrada para recomendar a un operador político para un cargo en una notaría.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en uno de los días o una mañana ¿ah? más Fría de lo que va de este año. cuatro grados de temperatura en algunos momentos fue menos. Yo en algún momento vi 3,8 grados.
0: Tuviste 3,8. Yo salí bien temprano, no tan temprano como tú, evidentemente, pero yo llegaba a los 6, 7 y ya estaba huerto frío.
1: Pero es que mira, Imagínate. hoy día con la Mónica hablábamos algo en la mañana. En el auto, la temperatura siempre es un poco más alta que la que te dice la dirección meteorológica.
0: Ah, sí, pero no, pero no. Yo, claro, en, en, en el termómetro del auto salía siete pero yo salía, obviamente, había menos. Sí, o sea, no, si el auto es, es sí, yo trampa. salí de mi
1: casa con 9 grados de temperatura según mi auto y llego acá, veo la dirección meteorológica y dice ¿por qué hace tanto frío? Y según esos nueve grados, bueno, no corresponde. Estamos, claro. estamos en
0: otoño, entonces sea, ya hay que acostumbrarse a la idea. Oye, cuatro. ¿y cómo se viene la cosa? Porque estoy muy preocupado por el fin de semana si va a ser tanto frío. Bueno, también ahora, eh, ¿cómo está la temperatura?
1: Hay 15 grados, ya, la máxima podría llegar frío, hasta eh. los 19 ya, Igual, no, temperatura no, agradable.
0: Agradable, no. pero ya dejamos los veinte.
1: Sí, dejamos los veinte. El fin de semana, eso sí, vamos a volver a los 20 grados, porque el sábado la máxima va a ser de 19 y el domingo incluso podría llegar hasta los 22 totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso hay 17 grados de temperatura y el fin de semana las máximas estarían bordeando los 18 grados totalmente despejado. En Concepción, muy importante por el rally, sí. 14 grados a esta hora, eh, va a haber nubosidad parcial durante toda la jornada y el fin de semana no se pronostican lluvias, eh, las temperaturas van a estar bordeando los 15 grados y terminamos contándoles en Puerto Montt que nos pueden sintonizar en el 99.7 13 grados de temperatura nudosidad parcial y probablemente durante la noche lleguen o vuelvan más bien las lluvias a esa zona del país que se podrían mantener por lo menos hasta el domingo durante la tarde
0: Oye, eh, Calles de Santiago, ¿cómo está la situación en este día? Viernes, último día de la semana, la UST en su cuenta de Twitter dice Habilitadas todas las pistas en túnel San Cristóbal re de Retirado vehículo con fallas que estaba detenido en dirección al sur Antes de los conquistadores en la comuna de Providencia También accidente en Américo Vespucio al norte a Altura Los Agustinos, ambulancia en el lugar Hace bastante rato eso sí, ya debería haberse solucionado ese asunto Y no, ¿sabes que No muestra mucha...
1: No, no hay mayores problemas problema. No,
0: mantengámoslo así me parece Bueno, si surge
1: cualquier problema Les vamos a ir contando Estamos por
0: muy atentos por supuesto Una de la tarde con tres minutos Vamos entonces con los titulares De este día viernes 10 de mayo
1: la Fiscalía decidió cerrar la investigación del caso Catrillanca. Durante esta mañana se llevó a cabo la audiencia de finalización de las indagatorias en el juzgado de garantía de Coyipulli. Ahora el Ministerio Público debe presentar acusaciones en los siguientes días en contra de los imputados por la muerte del comunero Mapuche.
0: La vocera de gobierno aseguró que un aumento en la seguridad para las autoridades será una decisión de las fiscalías y las policías. La ministra Cecilia Pérez reiteró la condena al atentado al presidente del directorio de metro, Luis de Granch, y aseguró que este tipo de actos son innecesarios considerando que esta administración tiene las puertas abiertas.
1: El ex ministro de Hacienda de Michel Bachelet, de Nicolás Eizaguirre, se mostró crítico y escéptico frente a las proyecciones económicas que defiende el gobierno y que apuntan a que el PIB va a registrar una expansión de 3,5% este año. El ex titular de Hacienda sostuvo que jamás el PIB llegará a 3,5% ya que los débiles datos registrados durante el primer trimestre son una medición objetiva de lo acaecido durante esta administración.
0: Un grupo de apoderados denunciaron recibir un correo spam de la ministra Marcela Cubillos relacionado con admisión justa. Esto porque mediante un masivo correo electrónico la titular de educación reiteró su defensa del proyecto y acusó a la oposición por bloquear la iniciativa.
1: Ya Noticias del Mundo, el Tribunal Supremo de Justicia chavista ordenó que Edgar Zambrano sea recluido en la prisión militar de Fuerte Tiuna. Por su parte, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro por el arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
0: Donald Trump prometió que con el dinero de los aranceles impuestos a China comprará alimentos en Estados Unidos y los enviará a países hambrientos. El mandatario estadounidense estima que unos 100 mil millones de dólares ingresarán a las arcas del tesoro del país gracias a las nuevas tarifas aduaneras que aplicará a bienes producidos por el gigante asiático importados a esa nación.
1: Detuvieron al principal sospechoso por el ataque en contra de un diputado y un funcionario provincial en Argentina. Se trata de Juan Fernández, dueño del vehículo desde donde se realizaron los disparos que terminaron con la vida de Miguel Yadón y que mantienen en estado de gravedad al legislador Héctor Olivares.
0: En el deporte, Pedro Geller volcó en la primera prueba especial del Mundial de Rally y retrasaron el segundo tramo en Concepción. Pese a este accidente, el piloto nacional podría retomar la competencia en lo que resta de la jornada.
1: Y el jugador nacional Alfonso Parot sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes en Argentina. El defensor chileno viajaba junto a un compañero de Rosario Central cuando ocurrió el suceso. Según información de los medios de la ciudad de Rosario, el lateral izquierdo se encuentra internado en un hospital debido a los golpes y cortes en el rostro derivados del impacto.
0: Una la tarde con seis minutos. Vamos a revisar las principales informaciones y evidentemente la previa podríamos decir que se tiene para la próxima semana con respecto a la reforma previsional sigue sigue en curso reuniones eh, que se han sostenido desde distintos ámbitos por ejemplo eh, lo que ha sido las reuniones entre eh, el ministro de las expresas, ...también el ministro de Hacienda, el ministro del Trabajo... ...con los parlamentarios. Finalmente recordemos que entre el lunes y el martes... ...podría, podría, en condicional, haber una votación en general... ...del proyecto de reforma previsional del gobierno... ...va a depender mucho de qué pasa con estos 10 puntos... ...que eh, puso la oposición sobre la mesa para negociar con el gobierno. De hecho, ya ayer sonaba con fuerza un eventual cambio... ...que no va a ser menor que el gobierno se estaría abriendo la posibilidad de que quien administre el 4% adicional con el cargo del empleador sea un ente público, un ente estatal. Así que ahí hay algunos cambios que podrían darse. Pero se han dado una serie de reuniones y también muestras de apoyo apoyo, o me apoyo, podríamos decir, desde sectores que no son precisamente del gobierno y lo oficialismo.
1: Así es, ayer el presidente Piñera tuvo una reunión en La Moneda, eh, precisamente, con eh, integrantes de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, el CIEPLAN, que se presidía por eh, la histórica figura de la democracia cristiana y también ex ministro de Hacienda, Alejandro Foxley. Eh, fueron varias personas las que estuvieron en esta reunión, varias personas bastante importantes eh, que representan a lo que fue la ex eh, concertación y ahí estuvieron hablando de lo que espera el gobierno de ahora en adelante, que es lo que decía el presidente Piñera y según fuentes que conocen de esta reunión, eh, que el presidente Piñera finalmente les planteó que quieren eh, desde el gobierno un acuerdo mayores diálogos con la oposición. Eh, una reunión entonces que tuvo el presidente eh, Sebastián eh, Piñera que posteriormente a la salida fue respaldado por alguno de los miembros que estuvieron en esta reunión, hablaron por supuesto de las reformas que se vienen que está impulsando el gobierno, sobre todo la previsional que ha estado muy en agenda, pero quien habló hoy día de esta situación fue la vocera de gobierno Cecilia Pérez y esto fue lo que dijo. Todos los aportes
0: constructivos que nos permitan encontrar acuerdos para que las familias de nuestro país les vaya mejor. Y esa es la voluntad que hemos visto en ex ministros y dirigentes importantes de la ex concertación. Muchos de ellos ayer se reunieron en un almuerzo fraternal con el presidente de la república para darles eh, ideas, apoyos a reformas que son importantes para los chilenos. Como es la reforma a las pensiones de nuestro país con un nuevo pilar que no solamente fortalece el antiguo pilar solidario, sino que la clase media, las mujeres, y también los adultos mayores no valentes, sino que también con la reforma laboral y particularmente la flexibilidad laboral. Ahí las palabras de la ministra Pérez, eh, claro, y ella mencionaba no solamente la reforma previsional, sino también lo que sucedió con esta carta al Mercurio de Andrea Repeto, Rodrigo Valdés, y no, requiero, no recuerdo quién era el tercero, eh, ap apoyando lo que era la idea de eh, adaptabilidad laboral. Algunos dicen adaptabilidad es lo mismo que flexibilidad. Bueno, hay toda una discusión, pero eh, de alguna manera apuntando, claro, la. la. La muestra en esta carta de del eh, exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no era menor. O sea, fue en un exministro de Hacienda del gobierno de Bachelet totalmente contrapuesto en varios aspectos a lo que es el gobierno de Piñera. Pero en esta reunión que tuvo el presidente con la CIEPLAN, en este caso Alejandro Fox, y para qué decir también, exministro de Hacienda, eh, hablaba la ministra de aportes constructivos de antiguos dirigentes y ministros de la exconcertación. Y ahí obviamente se hace también un quiebre, un quiebre en el análisis ex concertación, ex nueva mayoría, sabemos que justamente la nueva mayoría cuando se gesta con eh, la llegada a la campaña presidencial de Michelle Bachelet y se hablaba también de la nueva mayoría justamente se miraba como para atrás a la concertación, se hablaba de esta concertación que durante años tuvo una misión pero que había que renovarla, entonces también ahí se está diciendo, bueno, pero están apoyando miembros de la ex concertación, no de la nueva mayoría, que actualmente son los que están en el congreso y que actualmente tienen que visar a través de su voto los distintos proyectos del gobierno.
1: Pero estas figuras de la ex concertación al parecer tienen mucha influencia sí, en cómo votan supuesto. actualmente los parlamentarios y la reforma previsional es un punto ahí bastante clave. Ayer de mm. hecho se generaron reuniones en la bancada de la democracia cristiana, por supuesto liderada por el presidente del partido, Fuachaín, mm. donde la mayoría eh, de los parlamentarios se inclinaba por aprobar la idea de legislar la reforma previsional. Eh, y que es una situación que podría complicar bastante al diputado Raúl Soto, el presidente de la comisión, que eh, ha estado bastante alineado con la oposición, él ha estado constantemente pidiéndole al gobierno que eh, responda en este petitorio con mínimos comunes eh, de 10 puntos que le plantearon al gobierno y que estaban esperando una respuesta. Al parecer se espera una votación bastante dividida, al parecer la democracia uh -huh. cristiana podría aprobar este proyecto de reforma previsional.
0: Oye, eh, solamente algunos nombres, además de Eduardo, Fofo, eh, de Alejandro Fox, Foxley. perdón, que estuvo ayer en la moneda, Eduardo Ninat, Genaro Arragada, Ren René Costa. Hay
1: varios nombres, eh, bastante relevantes.
0: Lo que son no, la política. Está, pero son puros próceres. Ignacio Walker también lo veo ahí. No, habían varios, ¿eh? Habían varios de eh, que estuvieron en esta reunión y luego el gobierno sale entonces a. Que va a ser importante, ¿eh? de alguna manera, lo que ocurre este fin de semana. Claro, el Congreso está cerrado, pero las negociaciones no paran. Las conversaciones, eh, recordemos que el presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado Soto de la Democracia Cristiana, pedía eh, casi que un tema por escrito de los 10 puntos que se habían puesto sobre la mesa. Así que una negociación que va a ser relevante, que va a mantenerse de todas maneras, ya seguramente se está haciendo. Debería seguir el fin de semana el llamado telefónico, el cafecito, que no es malo si de hecho así funciona la política. Política. Hay que conversar no solamente dentro del Congreso, sino también en los pasillos de otros lugares. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y uh -huh. la situación de Dora Lucic parece no terminar, es como una para... teleserie más de la que ya tenemos, como por ejemplo lo que está pasando con la fiscalía, bueno.
0: Escuchar a los de teleserie no le gustaría. No,
1: para nada. Oye, pero lo que está pasando eh, es bastante complicado. Un nuevo episodio se escribe entonces en este camino que está llevando a la jueza Dora Lucic para poder consolidar esta, esta nominación a la Corte Suprema, luego de que eh, lo que sale hoy día en la tercera es que la fiscal judicial Carla Troncoso presentó un informe a la corte de San Miguel revelando nuevos vínculos entre esta magistrada y eh, un operador político, John Campos, no es primera vez que escuchamos el nombre de este operador político, pero lo que se sabe ahora y es lo que se da a conocer por este medio, por la tercera, es que John Campos se desempeñaba como interino en la quinta notaría de San Miguel, pese a estar condenado por agresión de menores cuando era el jefe de del hogar de Cristo en la ciudad de Parral. A dicho puesto llegó con el respaldo, dice de Lucich, entre otros magistrados, los que ahora se respalda con algunas declaraciones tomadas por Troncoso a la ministra Ana Cienfuegos Barros, quien nombró a Campos para este cargo, y a la notaria Gloria Ortiz, entre otras personas que dan cuenta de esta situación. Respecto de los vínculos eh, con John Campos para lograr supuestamente su nominación al Poder Judicial en septiembre pasado, Lucid, quien es la carta del gobierno, como sabemos, para la Corte Suprema, aseguró este miércoles ante la Comisión de Constitución, todo lo podíamos ver, estas declaraciones que daba ante esta Comisión del Senado, eh, que ella fue contactada con Campos, eh, por Campos, más bien, para ofrecerle su cooperación, pero según la ministra, agradeció y rechazó la propuesta, acotando que nunca ella ofreció nada a cambio en este apoyo. Eso fue lo que dijo ella el miércoles. Claro. Esto se suma eh, el día. De
0: hoy. Son revelaciones que de hecho molestaron a, a, a la jueza Lucic en ese sentido, porque también en la Comisión de Constitución, al final de su exposición, eh, lanzó un comentario, un análisis, digamos, de la situación de los medios. Hablaba, claro, de estas falsedades a su juicio que se presentan contra ella justo cuando quiere acceder a eh, la mayor, eh, el nivel eh, que puede tener su profesión en ese sentido. Y hablaba en algún minuto de eh, pensar y analizar el regular a los medios. Eso lo dijo dentro de la Comisión. Cuando cuando fue abordada por los periodistas que estaban afuera y que obviamente tomaron nota de esto, de regulación de los medios, de la libertad de prensa, ella dijo no, lo que yo estoy diciendo es de alguna manera potenciar lo que es la autorregulación de los medios por las líneas éticas.
1: Pero lo que dijo en la comisión fue, hay un, hay un ensañamiento. con lo que ha pasado, hay que regular a la prensa.
0: Hay que regular a la prensa, así se entendió, de hecho, ya ha habido declaraciones de eh, el vocero de la Corte Suprema, también de algunos ministros que han estado en contrario a la idea, justamente, de regular a la prensa, pero ese es un punto solamente. que sí. Muchas veces, claro, podemos estar más nosotros atentos, los periodistas, a que aparezca, es que no deja de ser alguien que quiere llegar a ser ministro de la Corte Suprema, que Quiere regular a los medios, pero insisto, después ella se desdijo y eh, bajó un poquito los fuegos de esa declaración. Pero el tema, evidentemente, está presente. Yo entiendo que los votos ya estarían para ratificar sí. a Dora Lucis como eh, ministra, de la, eh, ministra de la Corte Suprema.
1: Bueno, y también lo, lo, los parlamentarios que estaban ahí presentes en la comisión... Salieron bastante conformes sí, con esto. Porque,
0: ojo, la Comisión de Constitución no es la que vota, es la sala. Sí. La Comisión lo que hace es de una terna o una quina, o sea el caso, tiene que de alguna manera hacer el informe de cuáles son las actitudes o no de los postulantes para. Por ejemplo, pasó la última vez de la Comisión de Constitución que hablamos aquí sí. en sí. este estudio fue cuando Raúl Guzmán estaba como candidato para ser secretario general del Senado. Sí. Este caso, obviamente, es distinto porque no es un funcionario del Congreso, sino que más bien es un funcionario del de Poder Judicial y la máxima. Magistratura, hay mucha información que se está dando por el tema de eh, las juezas vamos a estar muy atentos evidentemente, pero eh, están una serie de eh, puntos que ponen la duda con respecto a si podrá llegar a ser ministra de la Corte Suprema. Insisto, por lo que se ha visto y lo que han dicho algunos parlamentarios, en Ongenov ya estarían los votos, así que hay que ver si este tipo de informaciones cambia los hechos. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas, noticias en Duna. Con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial
1: carta que recibió el presidente del metro uh -huh. eh, Luis de Grange, ha generado por supuesto repercusiones llama la atención este tipo de casos, hoy día se decía que eh, desde marzo están investigando una posible amenaza contra el director de metro que lo habrían amenazado a través de internet y que finalmente se concretó durante esta semana con este envío de un paquete con artefactos sospe eh, sospechosos y explosivos que eh, por supuesto acapararon la atención Ayer el presidente de Metro dio una conferencia de prensa, fue bastante escueto, no podía tampoco dar muchas informaciones por el proceso investigativo que se está desarrollando, pero ya, por supuesto, hay repercusiones. Hay
0: repercusiones, hay una investigación de la Fiscalía, pero eh, quería agregarte un tema ¿eh? que acaba de salir hace poquito, de hecho lo consigna hace un rato solamente la tercera... Porque hay un comunicado de este grupo este eco torre terrorista, perdón. Este grupo que se adjudica lo que es eh, el envío de este artefacto explosivo a la casa de Luis de Granch Voy a leer solamente unas, par unas partes porque es largo, pero dice lo siguiente: Luis de Granche, Concha, hoy te salvaste por un pelo de morir o quedar seriamente desfigurado. Nuestro regalo explosivo, a diferencia del que ocupamos con Landerreche, prometida muerte. Son unos delincuentes, me van a perdonar. Son unos pelotudos, pero bueno. Sigo con, con otro párrafo. Es que no, no, no. Nosotros vamos a continuar con nuestra... Esto es lo grave. Nosotros vamos a continuar con nuestras acciones terroristas en nombre de lo desconocido y lo salvaje. Vamos a seguir fabricando explosivos y creando terror indiscriminado y selectivo. En enero atacamos a la humanidad aleatoriamente. Hoy atacamos a un humano específico que corrió con suerte. Mañana, quién sabe, tal vez uno de esos vagones detonamos o prendemos fuego. ¿Son unos Sí, no, Nada
1: la verdad perdonar, es pero... que no...
0: O sea, que queden ahí en la carta, por favor, porque... Y también hay un tema ahí de la investigación, hay algunos expertos en seguridad que, claro... A ver, hay que poner las cosas en su justa medida ¿Son hechos aislados? Sí ¿Aislados en qué sentido? De que no se dan De forma constante en nuestro país No se dan de forma constante o múltiple Es terrible lo que le pasó a Oscar Landreche la Lo comentábamos el día de ayer, ahí la bomba explotó Podría haber sido bastante más terrible Y fatal, la situación de, de Grant, de todas maneras Se está investigando la denuncia desde marzo Marzo, imagínate lo que es de vivir Todos estos meses con el peligro de, Y solamente por estar cumpliendo la pega Cumpliendo la pega en una empresa pública y, y también tener figuración pública. Pero evidentemente hay un tema de inteligencia que, claro, la inteligencia que funciona es cuando tú nunca sabes cuando estas cosas pasan. Eso es un hecho de la causa. Cuando nunca pasa este tipo de hechos es porque la inteligencia funcionó. Aquí al parecer la inteligencia... No funcionó, considerando evidentemente que es súper difícil poder estar revisando todos los paquetes que salen de Correo de Chile o las distintas empresas, o sea, es complejo, es complejo, pero tiene que haber una investigación de la Fiscalía para dar con estos tipos y evitar cualquier hecho que podría ser a mayores. Si están escuchando, ojalá hay que dejar esta tonteras, por favor.
1: Vamos a ver cómo avanza esta investigación, pero por supuesto eh, desde el gobierno reaccionaron, dijeron que para mayor seguridad de las autoridades eso lo tiene que ver Carabineros y la Fiscalía. Vamos a ver si se toman medidas, pero yo creo que en el caso de Luis de Grant eh, probablemente están tomando ya medidas de resguardo mayores a las que debe tener. Por, por ser una, una persona importante en el metro.
0: Claro, y también eh, cumpliendo una labor importante en el Estado es metro, uno de los medios de transporte más utilizados de nuestro país no solamente en Santiago, porque hay gente que viene de regiones también usa metros, eh, imagínate para qué. Bueno Una de la tarde con 21 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial Oye, hablemos de Venezuela, porque hay novedades todos los días, hay novedades evidentemente con la situación de Venezuela esta semana marcada por la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional y que ha tenido varias repercusiones y ya, por ejemplo, nuevas reacciones desde un... Eh jugador importante en este tema que es Estados Unidos.
1: Así es, Estados Unidos nuevamente ha reaccionado, dijeron que ya habían amenazado que no se iban a quedar parados sin hacer nada respecto de esta detención de Edgar Zambrano. Bueno, lo que hace ahora el Departamento de Tesoro de Estados Unidos es imponer nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro colocando en su nueva lista eh, a dos compañías y dos buques para aumentar la presión en contra de este régimen. La las dos navieras tienen su base en las islas Marshall, ubicadas en el Océano Pacífico y en Liberia y en la costa oeste de África. Y en el caso de los buques petróleos, ambos tienen bandera panameña. Son las acciones, entonces, que toma eh, Estados Unidos por esta detención, que ya hay novedades respecto de esta detención, uh -huh. porque el Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos es mandado por el gobierno de Nicolás Maduro, eh, ordenó que Edgar Zambrano sea recluido en la prisión militar fuerte una. Así entonces, eh, y con esto acusan también al vicepresidente de la Asamblea Nacional de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, todo esto, como sabemos, por este intento de levantamiento cívico-militar uh -huh. la semana pasada.
0: Claro, falló el levantamiento que tuvo, pero que a juicio de la oposición, en este caso representada por Juan Guaidó, es parte de lo que se está dando para eh, sacar al usurpador, como dice Nicolás Maduro, del Palacio de Miraflores. Oye, y ojo con lo que también comentábamos en titulares, a ¿eh? el anuncio de Donald Trump, que tiene que ver más con la guerra comercial, pero tiene la patita con Venezuela, porque dice que con los ex unos excedentes, pero con los mar mayores márgenes de ganancia que se obtendrían por los impuestos a los productos chinos, que eso también sigue generando hartas complicaciones a nivel internacional por la guerra comercial, él dice que son dineros que comprará alimentos y enviará a países hambrientos. Y uno entiende por esas frases que uno de esos países, por ejemplo, es... Venezuela, así que también es como llegar a China y tocarle la oreja, como se dice en el fútbol, tocarle la oreja porque China, recordemos, está apoyando actualmente al gobierno de Nicolás Maduro, entonces podría complicar aún más lo que son estas conversaciones y negociaciones sobre el tema comercial. A ver, cuando hay plata en la mesa, evidentemente, la negociación va por otro lado, pero en punto de vista de que esta guerra comercial tiene un aspecto político, diplomático, es innegable de que si el tema de Venezuela se cuela por ahí, podría también tener repercusiones para un tema y otro, creo yo, así que atentos con eso porque está bien movido, es complicado lo que se vive en Venezuela, eh, con la detención de eh, el más cercano, digamos, a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, y las reacciones, por ejemplo, que se dieron desde Diosdado Cabello, desde el gobierno, desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde evidentemente la situación es bien, bien difícil de todas maneras.
1: Una con 24 minutos, revisamos las principales noticias a los titulares.
0: La fiscalía decidió cerrar la investigación del caso Catrillanca. Durante esta mañana se llevó a cabo la audiencia de finalización de las indagatorias en el juzgado de garantía de Coyipulli. Ahora el Ministerio Público debe presentar acusación en los siguientes días contra los imputados por la muerte del comunero Mapuche.
1: La vocera de gobierno aseguró que un aumento en la seguridad para las autoridades será una decisión de las fiscalías y la policía. La ministra Cecilia Pérez reiteró la condena al atentado del presidente del directorio de metro, Luis de Granche, y aseguró que este tipo de actos son innecesarios, considerando que esta administración tiene las puertas abiertas.
0: El exministro de Hacienda de Michel Bachelet, Nicolás Izaguirre, se mostró crítico y escéptico frente a las proyecciones económicas que defiende el gobierno y que apuntan a que el Producto Interno Bruto registrará un crecimiento de 3,5% este año. El ex titular de Hacienda sostuvo que jamás el PIB llegará a ese 3,5% ya que los débiles datos registrados durante el primer trimestre son una mención objetiva de lo acaecido durante esta administración.
1: Un grupo de apoderados denunciaron recibir correos spam de la ministra Marcela Cubillos relacionado con admisión justa. Esto porque mediante un masivo correo electrónico, la titular de educación reiteró su defensa del proyecto y acusó a la oposición de bloquear la iniciativa.
0: El Tribunal Supremo de Justicia Chavista ordenó que Edgar Zambrano sea recluido en la prisión militar del fuerte Tiuna. Por su parte, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro por el arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
1: Donald Trump prometió que con el dinero de los aranceles impuestos a China va a comprar alimentos en Estados Unidos y los va a enviar a países hambrientos. El mandatario estadounidense estima que unos 100 mil millones de dólares ingresarán a las arcas del tesoro gracias a las nuevas tarifas aduaneras que aplicarán a bienes producidos por el gigante asiático.
0: Y detuvieron al principal sospechoso por el ataque en contra de un diputado y un funcionario provincial en Argentina. Se trata de Juan Fernández, dueño del vehículo desde donde se realizaron los disparos que terminaron con la vida de Miguel Yadón y que mantienen en estado grave al legislador Héctor Olivares.
1: Y en el deporte, Pedro Geller volcó en la primera prueba especial del mundial de rally retrasaron el segundo tramo en Concepción. Pese al accidente, el piloto nacional podría retomar la competencia en lo que resta de la jornada.
0: El jugador nacional Alfonso Parot sufrió un accidente de tránsito la mañana de este viernes en Argentina. El defensor chileno viajaba junto a, su, a un compañero de Rosario Central cuando ocurrió este hecho. Según informan los medios de la ciudad de Rosario, el lateral izquierdo se encuentra internado en un hospital debido a golpes y cortes en el rostro derivados de este impacto.
1: Una con 27 minutos, saludamos a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta profalía. Conoce más en iarmas.cer. E
1: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
0: Con Banco Vice puedes. Eh... Con Banco Vice, tener onda es simple porque pagando tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice, simple para ti. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, todos nuestros contenidos, entrevistas, de todo hay en Duna.cl y los invitamos, como siempre, a seguir en nuestra sintonía. Ya vienen minutos, eh, información privilegiada y luego la tercera PB. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.
1: Muy buenas tardes.